0: Hey beste mensen, heel kort eventjes voordat we naar de podcast gaan. Het is vandaag Black Friday, zoals je waarschijnlijk al wel gezien hebt. En nou heb ik iets voor je dat in plaats van dat je een nieuwe televisie koopt of een nieuwe koelkast of andere troep die je eigenlijk niet nodig hebt, kun je vandaag investeren in jouzelf en in jouw kennis als muzikant en als home studio muzikant. Ik heb namelijk nou een super goede aanbieding voor je om met al mijn cursussen mee te doen. Dus als jij nog helemaal geen cursus van mij hebt of je hebt er eentje, maar de rest nog niet, dan is dit het moment om mee te gaan doen. Je kunt namelijk met 50% korting met alle drie de cursussen die ik op dit moment aanbied bied meedoen. En je hoeft dan alleen maar eventjes naar de link hieronder te gaan die ik in de beschrijving heb staan en daar kun je meer informatie lezen en je inschrijven. Maar wacht dus niet te lang, want deze aanbieding die geldt alleen maar tot en met maandag, dan is het Cyber Monday. Dus vandaag is vrijdag, tot en met maandag. Eh, dan kun je eh, ja, investeren in jezelf en betere muziek gaan leren maken. Dus koop geen nieuwe apparatuur, geen nieuwe plugins, maar investeer in kennis. Welkom bij aflevering 17 van de Begin Je Home Studio podcast, waarin ik je help muziek te maken, op te nemen en uit te brengen. Mijn naam is Ben van Essen en vandaag heb ik een interview voor je met uh, Peter van Vleuten van de Songwriterschool. Hij is um, ja, een, een songwriter-coach, kan ik dat zo zeggen, Peter? Wel ja. Ja, songwriter-coach. Ja, nou, ja, ja, ja je helpt mensen met alles, songwriting. Ja, ik
1: draag alles over wat ik weet. Dat, ja, dat is een coach, denk ik.
0: Ja, dat is een coach. Ja, ja. En uh, Peter heeft, uh, ik zal heel kort even voorlezen wat Peter doet: hij heeft de Songwriterschool in 2017 opgezet. En hij deelt zijn ervaring als liedjesmaker en vertelt je wat hij door de jaren heen leerde van andere songwriters in Nederland, maar ook in Nashville. En zelfs aan Berklee College of Music in Boston. En vandaag ja, heb ik dus een interview uh, met uh, Peter voor je. Hij gaat uh, wat tips delen over songwriting. Dat is een onderwerp waar we het uh, ja, op dit kanaal en in deze podcast nog niet echt over gehad hebben. We hebben natuurlijk veel over... Hoe je, je home studio kunt opzetten en beginnen. Um, maar het leek me heel tof om ook eens wat anders te doen. En eigenlijk meer te kijken naar de, het, ja, de, de basis van, van zo'n productie, van een muziekproductie. Want dat begint natuurlijk met een goed liedje. Nou, Peter die heeft al, ik denk al wel honderden mensen geholpen inmiddels met ja. uh, songwriting. Dus hij weet er super veel vanaf. Uh, nou, welkom Peter. Dankjewel. We hebben elkaar natuurlijk net al eventjes van tevoren gesproken. Ja. Ja, leuk dat de, je er we bent. We zijn de
1: schrikant erboven.
0: We zijn de dus <laughs> Ja, je bent al het tweede kopje koffie. Ja, precies. Dus uh, we zijn wakker. Kun je eens wat, wat kort vertellen over wat jij doet uh, met school?
1: Ja, nou, dat is uh, eigenlijk divers, want het is uh, op verschillende niveaus. Mensen die voor het allereerst uh, eigenlijk willen beginnen met een liedje maken... Uh, omdat ze al een tijdje spelen of zo, of dat ze zeggen van... Uh, goh, ik heb een leuk idee, maar hoe doe ik dat dan verder? Maar ik heb ook mensen die al wat langer liedjes schrijven... of die al, al misschien al twintig jaar uh, uh, muzikant zijn... wat dingen hebben liggen en daarmee verder willen... die best wel het een en ander weten van hoe liedjes in elkaar steken. En uh, dus het is nogmaals voor verschillende niveaus... En je mag een totale amateur zijn. Je mag zelfs uh, bijvoorbeeld zeggen... ik speel geen instrument, maar ik, ik ben vooral van de teksten. Uh, dat is allemaal hartstikke goed. Uh, en daarna, do, daarnaast dus, na, naast die, 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 die cursussen... geef ik ook uh, uh, clinics. Echt over onderdelen van het songwritingproces. Uh, ja. Dat kan gaan over, over puur teksten. Het kan zelfs nog verder gaan. Dat je alleen kijkt naar van... Hoe pas je goede rijmschema's toe? Hoe werkt dat? Um, maar het kan ook gaan over akkoordenschema's. Het kan gaan over um, uh, wat we noemen hooks. Dus de, zeg maar, hmm. de dingetjes in een, in een liedje die ervoor zorgen dat, je, dat ze e echt even opvallen... dat je ze blijft onthouden. En uh, tenslotte heb ik uh, ook nog zeer regelmatig uh, te gast... bekende songwriters uit Nederland en zelfs daarbuiten die uh, komen vertellen over hoe zij naar hun vak kijken... en hoe zij uh, uh, ja, hoe ze te werk gaan, wat hen inspireert en wat ze, wat, ze, ja, wat ze hebben geleerd. Dus ook dat is weer iets wat in mijn filosofie past. Van probeer zoveel mogelijk door te geven van wat je leert... en probeer het ook weer aan elkaar door te geven. Dus dat is een Mooi. beetje de gedachte achter de school.
0: Ja, mooi. En, en hoe, hoe ben je daarmee gestart? Want ben jij zelf ook, ook songwriter? Heb, schrijf je zelf liedjes? Nee, dat kan jawel.
1: <laughs> ja, nee, wel. Ja, nee, ik, ik schrijf al, al zolang als ik gitaar speel, en dat is uh, vanaf mijn vijftien of zoiets, uh, probeerde ik ook zelf liedjes te maken. En uh, eigenlijk heb ik in het begin heel veel geleerd, door, vooral door te luisteren naar wat anderen wat andere doen. He, dus um, wat, waarom is dat ene liedje, laten we het iets ouderwets noemen... van, van de Beatles, waarom werkt dat zo goed? En waarom, onthou, waarom vind je het mooi eigenlijk? Daar komt het op neer. En, uh, dus ik heb heel veel aldoende zelf geleerd. En later ben ik ook voor anderen gaan schrijven. Veel doen is uh, natuurlijk ja, van elk ambacht de sleutel. Uh, je moet uh, gewoon heel veel... Uh, met vallen en opstaan leren en afkijken en proberen je eigen draai er weer aan te geven. En uh, zo ben ik uh, op een gegeven moment ben ik me wel gaan bijscholen. Ik heb geen uh, conservatorium of zo, ik ben gewoon echt een zelfmede uh, muzikant en zanger. Uh, maar ik ben wel daarnaast nog allerlei trainingen erbij gaan volgen op het gebied van harmonieleer, op het gebied van uh, poëzie schrijven en noem maar op. Ja. En een paar jaar geleden ben ik uh, voor een langere periode, tenminste langer dan een gewone vakantie, voor uh, ruim twee maanden naar Amerika geweest. En uh, daar heb ik met heel veel songwriters gesproken, onder andere op Berkeley waar ik een uh, zomertraining heb gevolgd, mm. uh, puur op songwriting. En uh, ook in Nashville met veel mensen contact gehad, ook nog steeds. En, ja, en daar is het liedje schrijven is gewoon een industrie. En, uh, dus daar wordt, wordt, ja, wordt gekeken van echt wat werkt. En, mm. en dat vind ik ook waanzinnig interessant. Dus, um, ja, en al die dingen, wat ik vooral in Amerika heb geleerd... van als jij iets kunt en als jij iets weet... dan is het heel goed om dat weer aan iemand anders door te geven. Want die ander die weet misschien weer iets wat jij niet weet. En zo wissel je zaken uit en word je allebei beter in wat je doet... Ja, dat heeft mij enorm gestimuleerd. En dat was voor mij de reden om een paar jaar geleden de songartieschool op te zetten. Dus uh, ja, dat is een beetje de, de, de gedachte erachter. En dat neemt alleen maar meer vorm aan. En sinds de corona ook heel veel online ben, ben ik gaan doen. En ja, dat heeft ook meteen mijn, uh, uh, ja, mijn hoe moet ik het zeggen, mijn klantenkring...
0: Ja, je bereik... Het
1: is enorm uitgebreid. Dus, ja. uh, het ging in één klap van, uh, zeg maar, ik, ik, ik woon in Noord-Holland. Dus uh, zeg maar, ongeveer de radius tot aan Utrecht was vrij normaal. En dan kwamen ook wel wat mensen van iets verder weg, maar dat was uitzondering. Ja, en nu komen de cursisten komen uit heel Nederland en uit Vlaanderen. Zelfs uit het buitenland. Dus
0: uh, daar, wow. online
1: heeft een behoorlijke groei gegeven, ja.
0: Ja. ja, ja, dat is een positieve impact uh, gehad. Ja. Ja. ja, ik vind die, uh, die filosofie die je net noemde wel heel inspirerend. Ik, ik heb je dat al, al wel eens eerder horen zeggen en dat was me wel bijgebleven, want ik denk dat wij in Nederland een sterke cultuur hebben van een soort top-down uh, manier van leren. Dus een leraar en een docent en die leraar die staat boven, of een leraar en een student en die ja. leraar die staat daar. Boven. Die weet het meest. Dus... Die weet het meeste, Aplette. dus daar moet je maar naar luisteren. Ja. Maar misschien kan de leraar ook wel wat van de student leren en is het misschien meer gelijk. Ja. Dat vond ja. ik een heel, uh, heel inspirerende uh, uitspraak die je daarover had gedaan. Ja,
1: ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het ook niet, uh, ik heb het zo ervaren, maar het is natuurlijk niet weer zo uniek. Ik ben uh, bijvoorbeeld op de HKU uh, bij de, ook in de richting van uh, uh, de producers en, uh, en ook songwriters en de op. Ja. Uh, daar heb ik een keer een introductiedag meegemaakt... Uh, omdat mijn zoon daar uh, studeert. En daar was ook een van de opmerkingen van de docenten. Die zei, ja, eigenlijk het eerste jaar zijn wij nog echt docent. Dan brengen we basisbegrippen bij. Maar in het tweede jaar begint dat al te verdwijnen. Ja. En in het derde jaar zijn we eigenlijk meer... een oudere collega en een jongere collega. En toen dacht ik, ja, zie je, zo werkt het. Want... Uh, je maakt allemaal dingen mee en je, je leert allemaal dingen. Je weet dingen en hoe leuk is dat om dat met elkaar te delen. Ja. En in, in Nederland is het ook nog wel een beetje zo, tenminste dat is mijn ervaring als muzikant... dat als je iets, uh, uh, als je iets weet, dan zal je het misschien een beetje voor jezelf houden... want dat is, dat is jouw ontdekking en daar wil jij mee verder. Maar in Amerika is het totaal anders en uh, dat, ja. dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dus dat is een mm. beetje de... Ja, de drijfveer. Ja.
0: Ja, ja, ja. wat ik ook wel veel zie bij Amerikanen... is dat zij veel makkelijker bijvoorbeeld hun kennis gaan delen... in een podcast of op een YouTube-kanaal. Ja. Dat soort dingen. Daar is het veel normaler van als je iets weet... of als je iets goed kan, dan, ja. dan ga je daar gewoon over vertellen. Ja. Hier is, zien mensen dat vaak nog als een, als een drempel. Of als zelfs ja, iets van, nou, dat moet ik voor mezelf houden. Dat moet ik beschermen, want dat is iets wat ik weet. Ja. En, uh, Vooral misschien wel bij, uh, bij zelfstandig ondernemers zien we dat ja. wel vaak, denk ik. Maar ja. nou, dat moet ik dat moet bij me houden, want dat is mijn kennis. Dat is je kapitaal,
1: uh, ja. 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 Ja, dat is
0: je kapitaal. Ja. 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 Dus ik vind ja. dat wel een hele, hele mooie manier om dat meer te gaan introduceren op Nederland. In ja, laten we dat doen. Ja, ja. <laughs> jij eigenlijk ook. Ja, nou ja, je hebt me daar wel mee geïnspireerd. Want ook in de, de live uh, gesprekken die we in de Home Studio Community hebben, mm -hmm. daar. Um, daar probeer ik dat nu ook altijd. Dan natuurlijk, mensen kunnen aan mij vragen stellen en, en dan geef ik een antwoord op. Maar meer naar het einde toe um, vraag ik ook um, aan de deelnemers van... hé, hey, wat vind jij daar nou precies van? Of als er een ja. vraag komt... hé, hey, uh, Jantje, wat, uh, zou jij daar precies wat over kunnen vertellen? En dan, dan zie je dat daar ook natuurlijk een heleboel kennis zit... en dat we elkaar dan op die manier kunnen helpen. Ja. Dus nee, daar had je me wel mee geïnspireerd. Ja,
1: Dank je wel. Ja. Dat is
0: de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Ja, kijk. even wat
1: je inspireert.
0: Ja, zo zie je al. Ja. Ja, ja. Hey, en, en als we het over songwriting hebben. Hè, want het is misschien leuk om ook een paar praktische tips mee te geven aan de mensen die, die kijken of luisteren. Um, waar begin je nou mee? Een beetje de kip of het ei uh, verhaal. Begin je met de tekst of met de melodie? Ja, precies. Nou, dat
1: is een kip of een ei verhaal. Um, dat is de meest gestelde vraag hè, in songwriting. Uh, ja. Zeker door mensen die, niet, die niet, nog niet veel zelf schrijven. Hè, en die uh, hopen dan dat er uh, een soort uh, onthulling komt: van nee, je moet altijd eerst met de tekst of altijd eerst met. Nou, ja. Daar is natuurlijk geen, geen regel in. Want uh, het verschilt van persoon tot persoon. Maar het verschilt ook per persoon weer uh, per moment. Hmm. Hè. Uh, soms heb je een. Um, en te gekke riff waarvan je denkt, wauw, dat, dat is, dit is mijn basis voor mijn liedje. Of zo moet het beginnen. En dan heb je nog helemaal geen tekst. En dan uh, ga je pas daarna denken aan tekst. Misschien pas daarna ook aan, aan akkoordenschema's. Uh, structuur van het liedje doe ik eerst een couplet of uh, verse. Uh, en ga ik daarna naar mijn chorus of knal ik meteen met mijn, mijn refrein uh, als eerste. Ja, dat zijn allemaal afwegingen. En de mm -hmm. een zal het wat prettiger vinden. Omdat hij zegt, van, nou, ik moet eerst een goed idee hebben. En uh, als ik een goede openingszin heb, ja, dan, uh, uh, dan ben ik er wel. Ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, ik had laatst een clinic uh, voor de Songwriterschool met, uh, met Bertolf, Bertolf Lentink. En uh, die zei, ja, ik kijk altijd toch eerst... Uh, het nee, hij, hij zei meer van, het werkt voor mij als ik alvast de titel heb. Oh ja. En dat hij zei van ja, want dan heb ik iets om aan vast te houden. Maar dat wil niet zeggen dat hij per se alleen maar op die manier werkt. Maar mm. iedereen heeft een beetje zijn eigen, zijn eigen voorkeurtjes. En, uh, en soms is het ook heel goed om van je gewoontes af te stappen. Dus dan zeg je ja, ik begin altijd eerst met een, met een tekst. Maar laat ik het nou eens vanuit een, uh, een akkoordenschema gaan benaderen. Dus dat zijn allemaal manieren. Het, het kan dus op elke manier die je wilt. En ontdek zelf maar wat het meest bij je past. En probeer daar ook af en toe weer van af te stappen, want uh, dan blijf je fris.
0: Ja, 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 goed om ook eens iets uh, op een andere manier te proberen dan wat ja, je gewend altijd, bent.
1: Altijd,
0: ja. Ja, ja. ja nou, dan hebben we die discussie uh, de wereldtijd geholpen. <laughs> voor die er was. <laughs> ja, ja, voor er was. Nee, nee, ik krijg die vraag ook wel regelmatig. Uh, ja. Toch wel uh, altijd de meest gestelde vraag. Ja. En... Um, Stel je werkt dan vanuit zo'n zo zo titel. Ik vind dat ook ja. wel een goede, goede tip. Want dan heb je meteen al een soort thema waar je ja. omheen kan, kan werken. Maar stel je hebt dat nou nog niet. Waar haal je dan inspiratie vandaan?
1: Ja, dat is um, eigenlijk... Je, je kent die oude uitdrukking wel van... Uh, uh, creatief zijn is uh, zoveel, uh, 35% transpiratie en maar 5% inspiratie. Ja. Yeah. Ik vond het vroeger altijd een vreselijke uitdrukking. Maar het, kom, het komt wel een beetje op neer. Um, uh, zeg maar wachten, dat is een mooi voorbeeld. Ik heb uh, op Berkeley uh, daar een, een mooie uitspraak over gehoord. Er was een, uh, een professor songwriting. En die zei van, ja, als je gaat zitten wachten op inspiratie... dan uh, kan het lang duren. Mm. Uh, want dan laat je het eigenlijk over aan de goddelijke inspiratie, de ingoddelijke uh, uh, beslissing of jij vandaag een geweldig idee gaat krijgen. Ja. Maar um, het belangrijkste is eigenlijk om te zorgen dat je bezig bent... dat je al dingen aan ja. het doen bent... en kijk dan of dat vervolgens je inspiratie triggert. Hij maakte de vergelijking van um, uh, dat de muze... dus jou je inspiratie moet geven, dat die daar op een wolkje zit en eigenlijk over de hele wereld van songwriters in dit geval kan uitkijken. En die ziet daar heel veel songwriters die wachten op het moment... dat die muze naar beneden komt met een geweldig idee. Hmm. En aan de andere kant ziet die muze ook uh, mensen die gewoon elke dag gewoon beginnen... en aan het schrijven zijn en proberen hun vak beter uit te oefenen... En die, hij zei eigenlijk van ja, maar die muziek gaat het liefst er daar natuurlijk heen. Mm. Want uh, ja, dan is het een gedeeld iets. En dan kom je, dan kom je met, een, een, met de inspiratie op een plek waar hard wordt gewerkt. Ja, en dan heeft inspiratie echt zin. Ja. Dus um, inspiratie is slechts een heel klein onderdeel van songwriting. Um, mm. En misschien wel van elk creatief vak. Je moet gewoon je vak verstaan. En hoe doe je dat? Door het gewoon heel veel te doen. Kijk, een, een, een timmerman of een meubelmaker of uh, iemand anders... die gewoon een creatief ambacht heeft... die kan dat goed doordat hij al, uh, laten we zeggen, veertig uh, uh, kasten heeft gemaakt. En die veertigste is echt beter dan die eerste. Hmm. En dat komt gewoon omdat het gaat meer in je vingers zitten. En, uh, je wordt er gewoon handiger en beter in. En op een dag krijg je dus ook, uh, kun je een heel goed idee... veel beter omzetten in een creatief product. En dat is natuurlijk hmm. wat je met songwriting ook doet... En toch kijken ja. of er nog iets aan te schaven valt. En of er nog een, een laagje over moet. Of al die dingen meer. Wat dat betreft is het echt wel een, een ambachtelijke aangelegenheid. Ja. Dus ja. Ja, die combinatie van dingen... Je, het is ook wel weer zo dat als je jezelf toestaat uh, om geïnspireerd te worden... dat het je ook beter af zal gaan. Dus als hmm. je... Kijk, dat kan per, van, per persoon uh, kan dat verschillen. Uh, bijvoorbeeld de één... Uh, Wordt creatief door bijvoorbeeld te sporten of wandelen of, of hardlopen. Uh, want dan gaat een ander deel van je hersenen. Uh, krijgt de ruimte, daar komt het mm. op neer. En de ander die, uh, die zal misschien geïnspireerd raken door, ja, uh, door naar iets anders te gaan kijken. Of naar, misschien juist wel naar andere kunst, uh, dus uh, beeldende kunst, of door juist naar andere muziek te luisteren. Of... Ja, het, het leuke is dus dat iedereen kan zelf ontdekken. Um, ja, waar, waar, waar zit jouw trigger? En ja, ja zoek die op uh, Hoewel Leonard Cohen zei, zei ooit um, uh, Als ik wist waar de goede liedjes vandaan kwamen Dan ging ik daar wel, wel vaker heen ja. uh, Dus het is ook nog tegelijk iets ongrijpbaars Je kunt alleen maar zorgen dat, dat je het bedje, het bedje spreidt Voor als de inspiratie komt En dan heb jij ja. je, uh, alle, alle omstandigheden ideaal gemaakt Om aan, uh, aan de slag te gaan
0: ja, dus eigenlijk aan de ene kant zorgen dat je jouw gereedschappen zeg ja. maar hebt... Als, omdat songwriting een ambacht is, iets wat je moet leren. Ja. Dat, dat je gewoon jou, je hebt je hamer en je schroefdraaier en uh, je zaag... Ja. die je er zo bij kan pakken wanneer het nodig is. Maar aan de andere Precies. kant ook een stuk openstaan... voor die inspiratie en die creativiteit.
1: Ja, dat is exact uh, wat ik ook probeer over te brengen... in, uh, in, uh, in mijn workshops en mijn clinics... Van ja. uh, de kunst is om je, je, je gereedschapskist waar jij het over hebt, om die aan te vullen. Hè, uh, uh, als jij een, een, uh, iemand die zijn vak heel goed verstaat, een technisch vak, dan zul je zien dat hij precies de juiste uh, uh, gereedschappen bij zich heeft. Dingen waar hmm. jij misschien niet van hebt gehoord, of net dat ene maatje, wat, wat, ja, daar moet je echt speciaal voor op zoek. Maar daardoor kan hij dat, dat net even iets beter doen. En dat kun je dus ontwikkelen. Je kunt heel ja. veel uh, basic dingen gewoon je eigen maken... en van daaruit verder gaan bouwen. Dat is ook een beetje mm. hoe ik het heb opgezet. Hè, dus eerst kijk je naar de basic dingen. En daarna, het gaat natuurlijk uiteindelijk altijd om van... wie ben jij? Wat doe jij ermee? Mm. En dat maakt het, het songwriting zo ontzettend interessant. Want ja. Uh, ja, dat is waarom je de ene artiest geweldig vindt... en de andere je wat minder aanspreekt. En dat is niet omdat de ene beter is dan de ander... maar die past beter bij jou... En dat, ja, de kunst is om zelf een manier te vinden waar die dicht bij jou ligt en waar een ander dan, uh, ja, het mooi vindt en uh, daarvan geniet, zeg maar.
0: Ja, en zijn er bepaalde regels of voorwaarden waar elk liedje aan zou moeten voldoen? Of zeg je van, nou, het is... Het verschilt echt per persoon en per liedje. Of, of zijn, er, zijn er dus bepaalde dingen... die eigenlijk bij elk liedje wel hetzelfde zouden moeten zijn?
1: Um, als je het hebt over regels en over moeten... Uh, daar probeer ik altijd een beetje weg bij te blijven. Mm -hmm. Omdat um, dan komt staat een keurslijf. weet je wel? Je, Ja, maar een liedje moet zo. Ja. nee, Maar je kunt wel zeggen... er zijn allerlei methodes waarvan je weet dat ze, het, dat ze het goed doen. Kijk, het belangrijkste van een liedje schrijven is dat je, het, dat je realiseert... dat je het voor iemand anders doet, voor een publiek. Mm. Uh, er zijn ook mensen die het liefst op hun zolderkamer willen zingen... over uh, dat, ze, dat ze verliefd waren en nu is het over. En die dat meer als een eigen therapie hebben. Dat is ook prima. En dan hoef je aan helemaal geen enkele uh, overeenkomst te houden. Dan doe je het lekker voor jezelf. Maar... Ja. Ja, het uitgangspunt van een liedje maken is toch altijd... dat je wel met dat doet met in gedachten een publiek. Um, dus die, die moeten er iets van voelen of van vinden of van meebeleven. Nou, um, daarbij kun je zeggen... Dat, dus er zijn wel methodes waarvan je weet dat ze goed werken. Nou, hmm. eigenlijk is het enige wat je hoeft te doen... Uh, daar goed naar kijken en uh, je ook afvragen waarom. Waarom uh, bijvoorbeeld... Uh, meer dan de helft van alle nummer 1 hits van de Beatles begonnen met het refrein. Meteen hmm. boem, refrein erin. Ja, kennelijk is dat dus iets wat werkt. Ja. Um, dus experimenteer daarmee. Kijk eens of je een liedje maakt waarmee je meteen vol in het, uh, in het refrein gaat. En kijk eens hoe dat werkt als je dat niet doet. En misschien werkt dat ook wel prachtig. Heb je eens een hele lange aanloop nodig, of een niet al te lange aanloop, maar duurt het even voordat je in je refrein bent. Ja, dat kan het refrein nog veel meer diepgang geven. Dus, ja, dat, om daarmee te spelen is heel erg leuk. Um, ja, er zijn een paar, je kunt beter zeggen, gewoontes. Er zijn middelen die je kunt toepassen. Um, maar die zijn de afgelopen eeuwen eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde geweest. En die gelden eigenlijk ook voor elk, elk genre op een bepaalde manier op, ja, hetzelfde. He, dus uh, ik zal maar zeggen, uh, Mozart, die uh, schreef ook liedjes composities in opdracht, dan was er uh, iemand met, met geld... en die zei, luister, mijn dochter gaat trouwen. Ik wil dat jij uh, de muziek schrijft voor als ze de kerk binnenloopt. Nou, zei Mozart, dat kan. En die wist wel donders goed uh, wat dat moest zijn. En die ging een beetje kijken, van, uh, is die man zelf... houdt hij van, van een beetje uh, opsmuk en uh, lawaai en dit en dat? Nou ja, dan moet ik zorgen dat ik uh, daar flink wat horens en blazers uh, in gooi... want daar houdt hij van. Um, maar, zeg maar wat mensen mooi vinden... Kijk, Eine Kleine Nachtmuziek, om het nou maar over Mozart te hebben. Dat is een hoek. Dat is gewoon absoluut een hoek. Want op het moment dat dat wordt ingezet... kijkt iedereen in de zaal op van... hé, hey, daar heb je dat, dat liedje van de laatste tijd. En dat werkte ja. toen en dat werkt nu ook zo. En wat ook werkt is herkenning... Uh, dat je weet waar je bent in het liedje. Ah, daar is de een vrein, en nu kunnen we weer meezingen. Uh, dat je een beetje begrijpt waar het liedje naartoe wil. En de tegenhanger daarvan is dat je denkt van... nou gaan we daarheen en toch doet het liedje wat anders. En dan, denk je, hey. en dan uh, is het weer die verfrissing. Dat deed Mozart, uh, dat deed uh, uh, Cole Porter, Gershwin deed het. En uh, Max Martin doet het ook. En Ed Sheeran doet het ook. En de Beatles deden het. Dat is eigenlijk in alle tijden en in alle genres hetzelfde. Uh, dus het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit wat jouw eigen voorkeur is. Uh, als je dingen leert over songwriting, dan um, zijn ze universeel. En dat maakt het ook weer heel erg leuk. Hmm. Een liedje duurt 3, drie, 3,5 minuut. De liedjes worden weer korter tegenwoordig. Intro's worden korter. Je moet uh, steeds sneller. Als je trept. over. Ik, ik ben van plan een hit te cijferen, maar. Uh, je, je hebt dus de beperking van drie, drieënhalf, maximaal vier minuten. Daarin moet het gebeuren. Hoe mooi is dat? Dat je in vier minuten eigenlijk een compleet verhaal kunt vertellen. Ja, dat is een hele uitdaging, een hele kunst. Uh, ja. Maar daar heb je mee te maken. Dus dat zijn niet, is niet van moeten, want op alles wat ik zeg... kun je een, een voorbeeld noemen van daar is het helemaal niet zo. Want wat is het refrein van Bohemian Rhapsody? Niemand die het weet. Mensen nee. kennen die hele song uit hun hoofd. En die bestaat eigenlijk uit zeven of acht verschillende muziekstukken. Het uh, duurt ook veel te lang voor de standaard in de, in de platenbusiness. En toch elke keer weer uh, uh, in de hoogste regionen van de top 2000. Ja, ja hoe werkt dat? Ja. Dat is tegelijk weer interessant. interessant. Dus je ziet maar, er zijn wel methodes, uh, maar eigenlijk... ...regels zijn er een beetje om overtreden te worden. Dat maakt mm, het leuk.
0: Mooi, ja, ja, mooi. Dus aan de ene kant goed om die regels te kennen... ...en die methodes ja. uh, in je broekzak te hebben. Ja. Zodat je die erbij kan pakken als het moment daar is. En dan de luisteraar te verrassen.
1: Ja, exact. Ja, want dat die is een is. Uh, het is uh, ik vergelijk het heel vaak met uh, lekker eten. Dat zo simpel is het gewoon. Je, uh, als je, je gaat goed uit eten, ik heb het nou niet over... je hebt een flinke trek, je haalt even patat... maar het kan trouwens ook. Maar uh, je hebt een drie gangen menu... En dan weet je, dan begin je met iets kleins en een beetje, een beetje hartig of juist weet ik veel. En daarna komt het grote gedeelte en dat, nou, dat moet het dan allemaal wezen. En dan heb je daarna het dessert of misschien heb je wel een kaasplankje. Dat is net wat jij lekker vindt. Maar daar is allemaal over nagedacht. En je, dus de smaak van het voorgerecht moet niet te veel afwijken van het hoofdgerecht. Of juist een heel mooi contrast geven. Nou, een goede kok denkt daarover na en een goede liedjes denkt daar ook over na.
0: Het ja, is ongeveer hetzelfde. Ja, ja mooi. Ja, ja heel inspirerend. Ik denk dat, uh, dat we kunnen het hier nog uren denk ik wel over hebben. Ja, ja hoor. <laughs> um, <gaan. laughs> misschien leuk om te vertellen dat, dat wij of eigenlijk jij een, een workshop uh, gaat doen. Ja. Um, want bij uh, voor de, ja, ja, bij mij. Voordat deze podcast uh, veel te lang duurt, uh, um, kunnen we misschien... Uh, daar de mensen even op wijzen dat we daar verder over gaan hebben, over ja. songwriting en jij gaat daar hebben over de vijf geheimen van succesvolle songwriters. De vijf keukengeheimen daar heb je ze zelfs. De vijf keukengeheimen zelfs, <laughs> ja, dus we komen toch weer op het lekkere eten terug. Ja, absoluut. <laughs> kan je heel kort vertellen wat we daar gaan doen die, of wat jij daar gaat doen in die worst. Nou ja,
1: er zijn, er zijn natuurlijk wel duizend keukengeheimen uh, en zo geheim zijn ze niet, want je kunt ze wel vinden maar ik weet waar. Uh, ja, ja, kijk. Ik, ik, ik noem echt de, zeg maar de vijf belangrijkste. En dat zijn een beetje het type, uh, type voorbeelden van wat ik net noem. Weet je, uh, dus um, uh, ik ga je dingen leren over hoe je je inspiratie kunt aanwakkeren. Er zijn, er zijn ook methodes voor. Uh, ik ga je iets vertellen over. Uh, wat zijn bijvoorbeeld hele slimme melodieën. of uh, slimme harmonieën die je kunt gebruiken waarvan we al weten dat ze 60, 70 jaar lang... in de moderne muziek, de popmuziek, uh, nog steeds werken. Want ja. echt hoor, Ed Sheeran gebruikt dezelfde trucs... als vroeger uh, de, 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 de doo-op-bandjes in de jaren 50... en, en Netkin King Cole in 1940 en zo. Allemaal, uh, he, heel veel is hetzelfde. En ja. dat is niet van jongens, dus het stelt niks voor. Nee, het is juist fascinerend. Want hoe kan het toch dat die dingen steeds werken... Ook weer een nieuwe generatie. weer. Het heeft iets te maken met hoe wij als mensen in elkaar zitten. En de, daar, hoe meer je van mensen snapt... hoe meer je uh, ook handigheid hebt in, in liedjes maken. Dus ja. Nou ja, dat, soort, dat soort dingen wil ik uh, behandelen. Ik heb er vijf genomen, de, misschien de vijf belangrijkste. Uh, ja. Nou ja, dat is een beetje het uitgangspunt van wat we, wat we gaan doen.
0: Ja, te gek. Nou ja, en uh, nou, dus voor de mensen die uh, luisteren, als jij luistert, dan je kan daar gratis aan meedoen. Het is een gratis workshop. Um, gaan we online doen ja. via Zoom. Dat kun je gewoon uh, lekker meekijken. En uh, ik denk ook nogal vragen stellen, toch? Uh, ja, Peter? absoluut,
1: ja, tuurlijk. Uitwisselen. uitwisselen.
0: <laughs> ja, uitwisselen, kennis delen. Ja. <laughs> en die workshop is op. 8 december om half acht s avonds En je kunt je daarvoor inschrijven op ashtonmusicacademy.nl slash songwriting workshop. Dus nogmaals ashtonmusicacademy.nl slash songwriting workshop. En de link die zal ik ook even hieronder in de beschrijving zetten. Uh, daar kun je gewoon naartoe gaan en je aanmelden. En uh, je moet je wel eventjes aanmelden ervoor. Uh, dat is belangrijk. En dit is op 8 december. Dus ik zou zeggen, doe daar aan mee. En uh, wij hebben er alvast zin in. Ja. Uh, Peter gaat de workshop doen. Ik ben daar ook bij, maar ik ben meer op de achtergrond. En misschien stel ik af en toe eens een vraag. Ja. Uh, maar Peter gaat dus de workshop uh, geven. Ja, we hebben nog iets waar we het nu over uh, willen hebben, Peter. Hey, dat gaan we bewaren natuurlijk voor de, voor de workshop. Dat gaan we bewaren, nou, ja. Dus dat, zorg dat, dat, dat je erbij is. bent. Ja, ja, zeker. ja. Nou, heel erg bedankt Peter... voor deze heel
1: podcast. Dan.
0: Ja, de het voelt heel, uh, heel kort... maar we gaan het natuurlijk in de, in de workshop... nog verder over hebben yes. en misschien nog wel eens... in een volgende podcast, als je dat Hartstikke leuk vindt. Goed. Ja, cool. Fantastisch.
1: Nou, um, okay. Ja, dankjewel.
0: Tot dan. En ja, tot dan. En als je gekeken hebt, heel erg leuk dat je ja, deze podcast gekeken hebt of geluisterd natuurlijk op Spotify of Apple Podcasts. Uh, je kunt je ook abonneren op het kanaal, er komt wekelijks een nieuwe podcast uit en op dinsdag heb ik ook altijd een nieuwe video. Dus dan kun je gewoon uh, op abonneren klikken en dan uh, heb ik uh, wekelijks nieuwe inspiratie voor je. Uh, super bedankt voor het kijken en we zien je graag of bij de, de workshop, uh, schrijf je daarvoor in of bij een uh, volgende video of podcast. Ciao!